0: ce soir c'est là que ça se passe, ce soir l'équipe de France de Coringa joue au Pays de Galles à Clannucly dans le stade des Scarlets, l'enjeu, faire un grand pas pour se qualifier pour la Coupe du Monde l'an prochain en 2023 les françaises dans ces qualifications balayent vraiment tout, sur leur passage elles sont à plus de 6 buts de moyenne inscrits par rencontre euh, bon courage donc aux Galloises ce soir, l'équipe du soir, bonsoir la France va-t-elle écraser le Pays de Galles c'est le sondage du soir ta-da ta je présente tout de suite le président de l'équipe du soir. On change, on va dire, voilà. Barakuda de l'équipe du soir. Bonsoir Djibrej. Bonsoir. Comme vous avez été très sâchés de semaine, j'ai un petit cadeau pour vous, mais pas tout de suite. D'accord hâte, j'aime bien les cadeaux. Oui, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre Vine pop qui s'est trompé de moi. On se pousser la moustache au mois de novembre, on est en avril, et Bobby a une moustache. Bon, Qu'est-ce qui se passe Bobby
1: Qu'est-ce
2: ah, bon, <rire> qu qui se passe, on est au mois d'avril Il y a un pari, il y a un truc. J'aime bien, j'aime beaucoup, vraiment. Non, vraiment. Ouais. C'est tout. Ça nous va bien. Alors, non,
3: mais euh... si je commence à rentrer dans la genèse du pourquoi du comment, on Allez, en a pour une première partie. D'accord, on en voit la pub bon, qui est très bien. Mais... Eh hey,
0: Bobby, très beau, comme d'habitude, on vous adore. L'homme en noir on a. On est un berbou Oui. Bonsoir hein? messieurs, dames. Bonsoir. Euh, pas de. non non, pas respect pour le téléspectateur. Ah, ah donc c'est sympa pour vos J'ai Voilà, vous l'avez dit. vous n'avez rien dit, <rire> voilà. bah non, vous l'avez dit. Siani Lalman, notre reine mère Bonsoir, Siany. Ça va ouais, Moi, ça ne me va pas, la moustache. J'ai essayé. <rire> <rire> J'ai abandonné l'idée. Ma grand-mère la portait très bien. <rire> ah, bien, d'accord. Siani, ce soir, France Pégale, les filles de Corémiac, vous nous prenez la main. Mais... on parle de féminin, le producteur s'en fout. Ben... <rire> c'est euh, Bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir Lady.
4: Présent pour une soirée à thème, en espérant ne pas être trop
0: barbon. Thème mmh. Larfa. Et pas être trop barbant euh, pour le les gens qui sont un verbe. etc. Très bien. <rire> ok, merci beaucoup. C'est l'heure du cadeau. C le fond. cadeau de Djibril si C'est. Ah bah alors on n'en pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, je ne fais, ouais. fais pas les noms Ok, le cadeau, aussi le, le cadeau pour les téléspectateurs. Ah, vrai,
5: un vrai beau cadeau. Donc ce soir, il y a Ligue, 1 comme tous les vendredis, ouais. il y a un petit match entre Lorient et Saint-Etienne. Alors le maillot est vert, donc je ne vais pas vous le montrer. On a pris une petite photo qu'on va vous montrer. Et incessamment sous peu, c'est le maillot de l'équipe de Saint-Etienne, dédicacé par toute l'équipe. Quand tu l'équipe du soir en RT, on follow et on peut s'apercevoir que le bureau est très bien rangé. À ce soir pour le, le vainqueur.
0: Euh...
5: Il y avait du golf derrière, vous avez vu
0: Non, non, c'est pas ça, c'est Djibril qui dit Mais ils sont pas beaucoup dans l'équipe, Mais il est y a est dans simple.
5: le dos Djibril
0: hein. ah, ouais, Djibril. Bon, Djibril a droit à un cadeau hier à l'Olympique de Marseille qui s'impose, bon, petitement contre le poc Salonique, mais avec un but fantastique de Dimitri Payette. Euh, vous étiez un scoreur, vous êtes toujours un scoreur, vous participez donc à la formation des jeunes Olympiens. Voilà. Prenez-nous, mon cher Djibril, mmh. par la main pour nous expliquer la difficulté de ce que réalise Dimitri Payet.
2: Je vous écoute, Jib. Tout est parfait dans ce dans ce but. Déjà, la, la prise de risque de se dire « je, je l'attente ». C'est déjà, c'est déjà osé. Mmh. Après, on voit les petits pas de, les petits, pour s'adapter, pour se s'ajuster mmh. sur mmh. Euh, la reprise. Et après, il apprend, il apprend parfaitement. Et, euh, et, et c'est un geste d'école à montrer, à montrer dans tous les centres de formation. Il apprend bien coup de pied, il se couche bien pour pas justement qu'elle qu monte. Et elle a une trajectoire qui monte, qui monte sur la fin justement. Et, et c'est un geste maîtrisé et qui, qui, qui fait, qui, qui, on le voit qu'il travaille. Djibril, comment expliquez-vous la vitesse de la balle oui. Parce que là, ça ah ben c'est plein fer. PAM. Hein. Là, c'est plein fer, c'est sec, c'est. Euh, Mais est, il est relâché. Est il n'est pas, pas, pas. Il est relâché. Voilà. Ouais. Ah oui, ben, c'est ce qui fait la diff. Parce que je pense que si tu si tu, tu es un peu force, crispé, en fait, ça, ouais, ouais, ouais. Et que tu veux trop la forcer, C'est euh, le cop du, du, du 15e rang qui va la. Qui va Donc là, souplesse, etc. relâchement. Souplesse, relâchement et, et, et aussi force force mentale vraiment pour se dire j'ai l'attente. Euh, il reste quoi, il restait cinq ou 10 minutes avant la mi-temps, mmh. euh, c'est c'est très fort.
0: Une question me revient à l'esprit parce qu'on a eu pendant très très longtemps le bonheur d'avoir Guirou, notre mmh. formateur. Lui nous expliquait aussi des, des reprises de volée. Est-ce que vous avez fait travailler beaucoup les reprises de volée ou pas du tout C'est sur, sur, sur la qualité de l'appui et de l'équilibre. Il nous avait expliqué un peu un exercice. Est-ce qu'il y, y a un exercice ou un éducatif qui
2: vous revient enseigné par Guy Ouais, on en, on en faisait à, à, à la main. On revenait vraiment à la base. Hein. Mmh. Un, 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 lever le ballon et, et bien se coucher, bien la fouetter. Mais là, c'est encore plus dur parce que ce n'est pas une volée. Il y a le, 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 le rebond, rebond juste avant, assez haut, hein. donc c'est une demi-volée, c'est encore plus, plus compliqué, il faut aller la chercher vraiment euh, bien euh, haut pour que, pour pas que le, le, le ballon monte. Et après, il y a le, le, voilà, le fouetté, le geste sec et qui lui donne cette, cette trajectoire tout, toute droite. C'est vraiment, un, un, dans On les 5-10 dernières années, pour moi, c'est numéro un.
0: Ok, très bien. Et Mbappé reste c'est la manif, hein. on n'a pas une information, ah ouais. mais c'est plutôt du domaine euh, de l'incantation ou d'un slogan de manifestation. Donc la décision de Kylian Mbappé n'est pas encore officielle, on se souvient du dernier épisode le week-end dernier chez nos copains de, de Prime Vidéo, le joueur est toujours en réflexion, mais c'est une nouvelle prolongation d'un feuilleton donc, qui est là depuis déjà quelques années de ça. Nouvel entrant dans ce feuilleton, nouveau commentateur, c'est Christophe Galtier, le coach de logc tiens, tiens, euh, qu'est-ce qu a à faire Christophe Galtier sur la décision, en tout cas sur la participation dans, dans ce débat, et bien on va écouter aujourd'hui Christophe Galtier qui a déclaré qu'il relevait plutôt d'un intérêt national à ce que Kylian Mbappé reste en Ligue 1. C'est à vous Christophe Galtier. J'ai vu le match
6: de Kylian euh, euh, ce week-end. Il faut croiser les doigts, tout le monde doit croiser les doigts pour que Kylian reste en France. Et qu'il reste déjà un. J'ose espérer que, voilà, que tous les supporters parisiens, tous ceux qui aiment le PSG, euh, souhaitent euh, que Kylian reste, mais il faut... Aussi que tout le monde, que ce soit vous, nous les entraîneurs, les spectateurs et les téléspectateurs, que Kylian reste au PSG euh, parce que c'est un bonheur de le voir évoluer. comme C'est un bonheur de voir évoluer Karim. Mais si nous, nous pouvions avoir encore la chance de voir évoluer Kylian avec, euh, avec, le, le, avec le PSG, euh, ça serait très bien pour la Ligue 1 et très bien pour tout le monde.
0: Alors, on creuse, c'est un terrible constat sur l'attractivité de la, la Ligue 1. Quatre chroniqueurs s'expliquent sur cette question. Je demande tout de suite à la régie d'envoyer le jingle, s'il vous plaît. C'est un terrible constat sur l'attractivité de la Ligue 1. J'ai une association, Siani Bobby, Dalmatari. Vous avez répondu oui. Qui commence chez les Dalmatari Je vous écoute. Qui prend la main Quel lièvre
7: Tu veux que je commence
0: Oui. Ouais. Mmh. Ok. Euh, Jelly Schneider, Grégory ou bien Nabil sûr, mais Tranquillement quoi. Euh, Nabil, mais tranquillement alors ouais, Mais vous bien commencez bien. quand même Oui, bien sûr. Est okay, bien. Très bien. Est-ce un terrible constat sur l'attractivité de la Ligue 1 oh, Oui, Siani Dalma. On vous écoute.
7: Bah effectivement, quand on regarde les performances de Kylian Mbappé cette saison, on se dit que finalement c'est la superstar de cette Ligue 1. Et si on la perd, ça va être terriblement triste. Neymar et Messi, ces deux compères du PSG, sont pas forcément au niveau. Il y a des jolies équipes en Ligue 1. Il y a Nice qui joue plutôt bien, Rennes aussi, mais il n'y en a rien du niveau de Kylian Mbappé. Donc je comprends évidemment ce que veut dire Galtier. Ça me rappelle quand Cristiano Ronaldo, par exemple, a quitté la Liga, forcément. Le championnat a un tout petit peu moins d'intérêt quand on parle une star.
4: Ok, très bien, la bulle ah Non mais moi ça va pas bouleverser ma vie, hein. je regarde la Ligue 1 non pas pour Mbappé mais parce qu'il y a Mbappé mais il y a parce que aussi il y a l'Olympique de Marseille parce que aussi il y a Lyon et parce qu'il y a une bagarre à tous les étages et qu'il y a plein d'autres choses qui, euh, qui m'intéressent alors évidemment je préférerais qu'il reste mais qu'il y a Mbappé c'est la cerise sur, sur le gâteau et euh, la cerise une cerise qui devient trop grande par rapport à un gâteau moi ça m'inquiète ce qui m'intéresse c'est que le gâteau continue à, à grandir et que si la cerise elle peut rester et grandir aussi tant mieux mais euh, l'attractivité de la Ligue 1 c'est pas qu'Mbappé il, il y aura euh, la Ligue 1 continuera même si Mbappé s'en va et euh, il y aura de l'attractivité aussi Mbappé,
0: vous avez répondu oui à cette question. À quels arguments, s'il vous plaît, mon Bobby
3: Oui, effectivement, cette Ligue 1, il y, y a des choses qui peuvent rendre ce championnat attractif, visible. Mais Kylian Mbappé, c'est le mec plus ultra. C'est la plus-value. C'est ce qui nous fait aujourd'hui attendre avec impatience le match d'un Paris Saint-Germain pour suppléer et porter cette équipe comme il le fait depuis plusieurs mois. Alors oui, effectivement, si Mbappé s'en va, il y aura moins d'attrait. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quand bien, même il y a Mb... quand bien même il y a Neymar, quand bien même il y a Messi. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est une marque et c'est une marque importante pour la Ligue 1. Et s'il part, ça sera forcément impactant.
6: Grégory Stoner. Moi, c'est, le mot terrible qui me gêne. C'est, effectivement, il constate, aujourd'hui, on constate que Bappé est plus grand que le club qu'il héberge et, et, et qu'il est quelque part plus grand que la Ligue 1. S'il fait un partenariat annuel à titre personnel, il prend 5-6 millions. Si l'équipe de France fait un partenariat, elle fait un million et demi. Donc, on est dans ce monde-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un terrible constat, c'est un constat tout court. On est dans un constat où les joueurs sont starifiés. On est dans un, on est dans un, dans un monde où la marque joueur vaut plus que la marque des équipes qui l'abrègent. C'est peut-être triste, c'est peut-être bien, mais c'est surtout comme ça, nous, journalistes, on peut, on peut que le constater.
0: Merci beaucoup, mes amis, de votre ponctualité. Si à cette question, vous avez répondu oui, vous votez pour Siani et pour Bob Tari, si c'est non, c'est Nabil et, et Grégory. Et le président n'a pas le choix. C'est le président de Gibril-Sissé qui va trancher, oui ou non, à cette question. Et pourquoi La
2: Gibril La question, je l'avais compris autrement. Mais euh, comment vous l'aviez compris ben, J'avais compris que si... Euh en gros que la Ligue 1 c'était Mbappé aujourd'hui. Oui, voilà. Oui. Moi je l'ai compris comme ça. Oui, oui. Euh, elle peut être elle peut être Moi compris, moi, moi, compris elle elle comme ça. comme ça, pour moi il est il est très important c'est clair que c'est la c'est la figure euh, numéro 1 de, de, de la Ligue 1 mais je veux dire c'est pas c'est pas il n'y a pas que Mbappé dans la Ligue 1, il y, y a des belles équipes, il y a Lens qui nous fait vibrer de temps en temps, il y a l'OM qui fait qui fait des, 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 des belles prestations aussi. Après s'il part, c'est clair que c'est ça sera dommage pour la Ligue 1. Mais de, 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 de dire qu'il n'y a que lui. Ça y est, c est, c est, est Voilà, c'est triste. Quoi. Enfin, <rire> ça, ça serait triste de dire que, que la Ligue 1 c est, est, est représentée représenté par un seul joueur. Euh, ça, serait, ça serait dommage et je pense qu'il y, y a plus que ça.
0: Donc c'est non, c'est le nom qui l'emporte. Ouais. La voix du président va vers Grégory. C'est une figure Ligue.
2: importante du championnat.
0: Alors, moi, j'ai aussi. Euh compris la question en tout cas la sortie de Christophe Galtier le départ de Kylian Mbappé est-ce que ce serait une perte sèche est-ce oui. que ce serait voilà et, et est-ce qu'on peut oui. chiffrer Mbappé bah, moi je me suis lancé dans les calculs un je suis pas bon en maths et je suis pas bon en économie mais <rire> euh, voilà je vais, je vais vous donner les trucs euh, est-ce qu'on peut quantifier ce qu'il rapporte à les gains pas tellement, mais lorsqu'on voit la puissance de Mbappé sur les réseaux sociaux, on voit que Mbappé, c'est 70 millions, un peu, un, un peu moins, un petit peu moins, 70 millions de followers autour d'eux. Euh, juste la Ligue 1 sur Instagram, c'est 3,2. Donc, c'est 22 fois supérieur. Euh, au niveau des maillots, il y avait une étude qui était sortie qui était sortie en février 2022 sur la vente des maillots en 2021, qui, Mbappé, était le cinquième vendeur au monde de maillots. Le premier, c'est Lionel Messi. Euh, euh, avec un chiffre de à peu près 800 799 euh, ma maillons. y a-t-il également un effet économique là encore Parce que je pense que Christophe Galtier parle également de oui, oui. l'économie du, du foot sur les abonnements de Prime Video. Alors. Ah. Là encore, là, échec dans mes calculs parce que échec dans la source l'information qui n'est pas vérifiée à Prime Vidéo euh, ne communique pas sur ses abonnés. Euh, J'ai lu un chiffre qui n'est non officiel, donc officieux, d'1,4 million d'abonnés. Et là, la part des gens qui s'abonnent à Prime Vidéo, déjà qu'on connaît pas le truc pour avoir la part des gens qui s'abonnent à Prime Vidéo, car il y a et voilà, ben c'est un quantifiable mais on voit qu'il y a un non, poids. Oui, aidez-moi,
2: fait, ai fait,
6: Grégory. Faites leur confiance. S'ils font une campagne, si, si euh, Amazon fait une campagne l'année l'année prochaine pour la Ligue 1 et mm. qu'ils savent que Bappé reste, mm. ils mettront Mbappé sur l'affiche et personne d'autre. Donc faites leur confiance, c'est des professionnels, ils font pas ça par hasard, ils savent qu'il y aura un impact et ils savent qu'il y a un impact économique. Donc on a quand même ces indicateurs là. Mm -hmm. Il est quand même mis à toutes les sauces par toutes les marques, on équipe de France quand un mec doit descendre, c'est tout le temps lui. C'est d'ailleurs un peu de ça qui s'est plaint. c'est-à-dire que c'est c'est effectivement, ouais. il domine, la, la marque Mbappé phénoménale.
3: Bah, je rejoins, je rejoins ce, que, ce que disait Djibril. Effectivement, la Liga ne se résume pas à Mbappé. Ah, aujourd'hui, ce qui, ce qui rapporte et ce qu'il incarne aujourd'hui dans ce championnat, c'est important, mmh. d'accord. Mmh. Demain, il part. La nature mmh. a hors du vide. On trouvera, euh, on trouvera quelque chose d'autre de substitution.
0: Est-ce à... que c'est lui qui génère un certain business? Vous ce que je veux dire mais évidemment que Mbappé ah ça oui. vaut pas toutes les équipes de Ligue 1, mais est-ce que c'est lui non, mais... qui est au départ de du est, lui envie qui est un le plus business. désiré enfin, c'est lui, lui qui est le, le plus désiré ça rappelle
7: un peu Cristiano et, et Messi à l'époque où ils étaient en Ligue 1. je veux dire c'était des bah pour moi c'est des c'est pas des fers de lance et des produits d'appel de pour le championnat J'ai
0: une réponse à la question euh... que vous posez, mais, mais je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer ou pas Oui. Quand... Je vous laisse continuer oui. non, que... <rire> non. Non, 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 parce que non, je me suis posé la question L'Espagne a perdu ces dernières années Cristiano, donc, qui est parti à la Juve en 2018, et puis Messi en, en 2021. Et
7: Neymar en 2017. Aussi, et Neymar. La
0: Liga connaît-elle une décroissance bah, La réponse pour l'instant est non, et là, ça va être une réponse, on va dire, économique. La chaîne payante Movistar et la plateforme Dazone ont, ont emporté. Pardonnez-moi, les droits de diffusion de la Liga pour un montant de 4,85 milliards d'euros sur 5 ans pour les échéances 2022-2027, donc à partir de la saison prochaine, en septembre, enfin en août, tout dépend du début du championnat. Ce contrat donc, va permettre à la Liga de se rapprocher du milliard d'euros pour ses revenus audiovisuels simplement domestiques. Là, simplement. Donc il y a pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas de décroissance. Donc ça veut dire que aussi la situation d'une Ligue et le bien-être d'une Ligue et la bonne santé d'une Ligue. C'est plutôt ses clubs, c'est plutôt sur ses performances. elle a
7: besoin de joueurs comme ça. à basse, il s'est accroché à ah oui, oui, eux. C'est parce qu'il sait très bien ce que ces joueurs-là lui rapportent. C'est peut-être pas quantifiable, mais c'est en termes d'image, c'est important d'avoir des joueurs comme ça ben aussi oui. dans le championnat. Et en termes de, de sportivement, mm. quand tu as les meilleurs joueurs du monde en championnat, c'est quand même mieux. Mais ça tient bien oui,
4: parce que, que Galtier, le... tiens, si, trans... si, si on enlève Mbappé, on met PSG ou Qatari, là, là, là oui. Ah. Là, ça change tout.
0: Et regardez, il y a Dominique qui nous. Merci Dominique. Lui, s'est à Prime, chez le diffuseur qui diffuse la Ligue 1, une matchs de Ligue 1 simplement pour voir Mbappé. Merci. On a une Dominique, c'est une. Dominique. J'ai un petit. Non, attendez, parce qu'il y a le président qui voulait parler.
2: Dans le championnat anglais, il n'y a pas de star comme Mbappé. Il domine, non Mais pourtant, c'est fort. Ah
7: ça l'a quand même.
2: Non, non, mais il y a pas. Au niveau sponsor, ils sont plusieurs. Là, il est tout seul. Ah
0: oui. oui, mais c'est ça le problème. Mais je veux dire, le championnat sont anglais, sont le
2: championnat euh, anglais euh, ça et vend. Et
0: Cristiano, quand même. Ça vend quand même. Mais pourquoi. Et ça, vous qui avez joué, pourquoi ça vend Est-ce qu'il y a des histoires en fait, Est-ce est est qu'il y a, histoire, est histoire, est qu est qu y a Liverpool Est-ce qu'il y a United Est-ce qu'il y a des clubs
2: Oui, comme y, ça, oui en y a fait, il y a peut-être un peu moins. Oui, mais cette année.
7: Oui, mais il y a toujours des joueurs. un peu. Pogba, c'est un produit autant marketing que.
2: Après, il faut demander aussi
4: des strates d'âge. Si vous demandez à des enfants de 12-13 ans. C'est euh, pas pareil que si vous demandez à quelqu'un qui euh, qui est quadra ou je veux dire c'est aussi euh, l'appétence que tout un chacun a pour euh, pour pour une ligue quoi il y en a c'est à travers des personnages il y en a c'est à travers des clubs il y en a tu vas le croiser dans la rue et ben les verts c'est plus important que les joueurs etc mais moi je suis désolé je je, je suis pas d'accord parce que ok c'est un parce que le terrain c'est quand même ce qui enfin euh, le, le, la Ligue 1, c'est quand même un feuilleton, quoi. Je veux dire, c'est le pain quand même quotidien du, euh, mmh. du football français. Moi, je veux bien qu'il soit plus grand que, euh, que certains joueurs, qu'il soit plus grand que son club, mais mmh. il peut pas être plus grand qu'une Ligue. Ouais, ce que je veux dire, une Ligue, c'est une histoire, quand même. Mmh. Des joueurs, des grands joueurs. Il y en a, il y en a eu Zlatan, il est parti. Peut-être qu'il est meilleur que Zlatan. moi, je veux, je veux bien l'entendre, il est peut-être plus important, j'en sais rien. Mais pour moi, s'il s'en va, bah, je le regarderai mmh. au Real mmh. ou ailleurs. Mmh. Okay. Mais ça veut pas dire que ça veut pas dire. Alors peut-être qu'on aura peut-être moins d'argent. Mais ça veut pas dire que la saison prochaine
2: Ça veut pas oh. dire qu'il y a. Il y a une, un, une autre, un autre gros nom ouais. ou une autre grande star qui viendra pour, pour pallier ça.
6: Il y a un truc, a un truc qui m'a marqué le week-end dernier. Le week-end dernier, on a un match top qui est Nice-Rennes. En Ligue 1, si tu suis la Ligue 1, c'est Nice-Rennes. Il y a un partout. Et, et qu'est-ce qu'ils mettent en prime PSG-Lorient. PSG Lorient, très franchement, je connais le résultat mmh. par avance. Mmh. Pourquoi tu mets PSG, et il y avait même un petit Strasbourg-Lens, il y avait des petits trucs ouais. Pourquoi tu mets, et saint étienne marseille qui est quand ça même, tient au pas à Bappé, euh... pourquoi tu mets, si, pour ça moi, si tu mets PSG, PSG, euh, si PSG Lorient, c'est que c'est parce que Bapé, va y aller. Non, non, avant. mais si elle mais, était mais PSG, c'est mais mais lui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est lui, c'est personne d'autre, on peut toujours raconter ce qu'on veut. Donc ça, ça m'a marqué parce que si. Non, mais du street, c'est mon avis, en tout cas, du strict point de vue sportif, tu mettais Nice-Rennes. Tu mettais Israël tous les jours, mais ouais, ça. Et quand Neymar, il était là, il ne mettait pas Il mettait pas en Prague euh, parce oui, que c'était Neymar Mais parce qu'on es qu est, qu est pas on est et plus, ah, Neymar ah, et puis ah, oui. Neymar, c'est ah, pas Mbappé aujourd'hui. Neymar, aujourd'hui, c'est Mbappé qui Aujourd'hui C'est le
4: PSG. Comme quand c'est l'OM, il y a des clubs qui sont plus qui ont plus d'attractivité que les autres. Mais bon, bon, c'est
3: surtout la réflexion de Christophe Galtier qui part aussi du constat que Kylian Mbappé, c'est un Français. Et que c'est le joueur de cette Ligue 1 qui est performant mais surtout, il est français. Et c'est depuis quand on n'a pas eu un joueur français qui a eu autant d'impact que Kylian Mbappé actuellement ouais mais le constat, il est... Champ... Non, je parle ouais. sur le championnat de France. Non mais, il est dit. Non, est mais... Il est dit. Voilà. Donc,
0: oui, est son non, mais constat il est, il est économique. Non, mais... Il n'est pas sportif. Ouais. Bah, il est voilà, sur est
4: le la business. Ma prochaine et parce que non. si c'est sportif, quel plaisir on a à avoir une équipe, un joueur écrasé, et prendre ah, aucun. un championnat pour une cour de récré sur 5 ou 5 ans. Moi, je suis désolé. Moi, je ne prends pas de plaisir sans dualité, sans match, sans compétition. Moi, j'adore mais J'aimerais bien qu'il reste, mais j'aimerais surtout que les autres progressent ouais. et qu'il y ait de plus en plus de matchs. Non. Alors, vous allez me dire, Lille et Monaco ont gagné le championnat de France euh, pendant la décade des Qataris au Paris Saint-Germain. Mais si c'est pour avoir une hégémonie euh, vous sportive, je vous, avec vous, vous, perso, pas ça m'intéresse mais, mais vous voilà.
0: attendez quelque chose qui n'arrivera pas, rien que budgétairement. Euh, Lorsqu'on voit la communication ouais. aujourd'hui que j'avais mm -hmm. lue, euh, c'était Étienne qui avait sorti le ouais. chiffre. 629 millions d'euros de masse salariale pour le Paris Saint-Germain. Je parle pas du budget, je parle de payer juste les ouais, joueurs. Le par an, c'est 629 millions d'euros. Dire que Rennes, que Lille, que l'OM, que Monaco fassent un bon travail, oui. c'est piper l'entrée. Oui, mais ça veut
4: dire que le, le, la fin est du feuilleton, le dénouement, on le connaît quasiment à chaque fois. Et c'est ça le problème de l'attractivité de la Ligue 1. Ce n'est pas tellement que le Paris Saint-Germain est des superstars et domine. Si y en a, ça leur fait plaisir de voir une équipe à chaque fois euh, balader les autres et de temps en temps, parce qu'ils ne sont pas motivés, bon, bah, se faire reprendre par la patrouille. Moi, franchement, ça, pas, je prends pas de plaisir a... à non, Il n'a pas tort,
6: a a a mais, ah. mais faute faut, ah. faut d'attractivité, parce qu'on a plus l'attractivité sportive. Il a raison, ah. et bah tu et bah, as au moins les superstars, eh bah, et c'est ça, ça qui met en avant, prime. Pardonnez-moi, il voilà. y a
0: quelques petits confidences de nos téléspectateurs. Il ah. y c'est quand Cristiano est parti à la juve, ah. la série a redevenue de nouveau attractive. Ah. C'est ce que je vous disais, ta Liga. Ouais. Oui,
7: bien sûr, il y a eu un intérêt. Ce sont des joueurs que, plus qui... J'ai pas pu regarder
0: la série avant. Mais la
7: Juve, à la for... en Italie, ils l'avaient ressenti, je me souviens. Ouais. Vous avez senti qu'il y avait eu un effet cristiano par rapport au match de la Juve. Évidemment, il y a une curiosité. Tu le meilleur joueur du mmh. monde qui débarque dans ton club. Où, mmh. Là, en l'occurrence, on a le meilleur joueur du monde qui est en Ligue 1. Je ne veux pas dire que c'est un terrible constat. Ce n'est pas moi, un terrible que voudrais... constat.
4: Il, il n'est pas au Ça me fait Ce que je voudrais, c'est qu'il qu y ait un Neymar à Marseille, en face, par exemple. Ouais, mais non, ça, mais, ça, ouais. non, mais voilà, là, s'il si s'en va, ça m'embête. Hum. Je me dis, bah, mince, on n'a plus le. Ouais. Là, là c'est ouais. la ligne droite de Longchamp. Hum. Je veux dire, je vais... au Real, ça sera pareil.
0: Euh, ces dernières semaines, lors de la fenêtre internationale, quand Mbappé décide de zapper un shooting de sponsor en équipe de France, on s'est posé des questions sur Le Gret, sur son embarras. L'embarras, en fait, il n'est pas sportif, il est le business, c'est pour les sponsors, mmh. là encore. Là, oui. Avec la réflexion de Christophe Galtier avec son œil, finalement, euh, tout cet embarras, c'est sur, euh, sur le business, c'est sur mais, les sponsors. Ouais,
6: c'est poussé quand même quelque ouais. chose qui est le, le fait que toute la dimension collective s'efface, en fait, y compris du football. C'est-à-dire que si, si, si tu admets effectivement que la Ligue 1, parce que je, je persiste à croire que la marque Ligue 1 serait dégradée, ça veut dire qu'un joueur est plus important qu'une compétition. Moi, moi, je pense que c'est grave. Mais je pense oui, qu'on n'est pas loin de pouvoir je le pense penser. Est je pense, non, mais on est, pour moi, on n'est pas loin de ça. Je pense que c'est grave. hein, je, je suis, je suis je, comme vous. Je le déplore. Mais non, mais quand ils contribuent justement à faire que la marque. Bah si. Mbappé, Mbappé fait des deals supérieurs à l'équipe de France. L'équipe de France, c'est quoi Ils sont champions du monde, les mecs. Il y a une performance dans la, dans la. Il y a une constance dans la performance qui est exemplaire. Quand lui tout seul fait des deals plus importants que les bleus. Ça veut dire quoi Moi-même, moi ça, me, ça me scie. J'ai on est dans ce monde-là. J'ai Eric ah, Carrière, il oui. y a deux ah. semaines dans l'équipe, qui a non, révélé.
7: Mais tout. ça se justifie quand même.
6: Ah, pardon. Mais après, ah, après ah, non, si. Mais après, non, mais ce que je veux de dire, c'est qu'après, on, on,
0: on, on peut juger et dire c'est bien, c'est mal, mais en tout cas, on est dans ce monde-là.
4: Bon, là, 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 un pour pour geste
6: pour.
0: carrière. Là. Un geste carrière. Merci du lancement. Hop, de l'avant-dernière passe, Nabil pas mon style en général, sympa. je préfère terminer. Eric Carrière, deux <rire> semaines, il y a deux semaines dans l'équipe, donc il révélait qu'il arrêtait les commentaires. C'est l'individualisation à, à forcener bah du foot qui le lassait un peu, qui qu le fatiguait. Intéressant. Euh, question de Johan l'attitude de Kylian Mbappé vous, rappelle, euh, vous interpelle sur ce plan. Parlez le fait qu'il zappe le shooting de sponsors. On n'est plus dans le sport co, de l'argent pro qui part vers le monde amateur. Il y en a, ça pourrait être mieux, mais là, euh, ça me fait un peu, moi je suis au top et la Fédé, ça ne me va pas. C'est aussi un des éléments qui m'amène à arrêter. C'est qu'on ne peut pas dire ce que l'on pense des joueurs. Je suis désolé, mais Mbappé est condescendant avec ses adversaires. Il est meilleur, plus rapide. Et parfois, les autres font faute sur lui par maladresse. On me rétorque qu'il est irréprochable depuis le début de la saison. La preuve que non. Et, 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 Est-ce qu'on a déjà eu un joueur alors, aussi fort là, mais aussi... Omnipuissant, omnipotent. L'impression que tout est battu là. Stratégie du PSG, c'est plus une stratégie. La le seul projet sportif, c'est de faire resigner prolonger Mbappé. Il y avait Nabil
6: Zlatan et franchement, c'est vrai qu'il y avait cette domination là. Mais j'ai eu l'impression que Zlatan était plus porté
0: collectivement. Mbappé se débrouille tout seul. Terrible constat. ce que tu...
7: Il le fait pas parce qu'il est obligé aussi de faire un peu tout seul là autour de lui. Tout à fait,
0: tout à fait. Terrible constat pour la Ligue 1. chalon la gorge. Tari Zlatan, Alma 51-49, c'est toujours les plus belles. As-tu une moustache Moustache, <rire> gracias. Merci beaucoup, Bobby. Merci. Et Bertrand Latour, vous êtes envoyé spécial du côté de Lorient. Ce soir, un match pour le maintien entre un barragiste, Saint-Etienne, et un 16e, Lorient. Et voilà Vous avez évidemment euh, les compos. Je ne sais pas, je vous lance comme ça. Les avez-vous ou pas Bonsoir, mon bon. cher Bertrand. Oh, elles sont là. Il est facile. Wow. Hein.
8: Oh. Bonsoir, mais bonsoir tout le monde, j'en prends connaissance à l'instant, donc c'est pas forcément dans, dans l'ordre, donc je vous présente mes excuses si je suis imprécis, mais donc Dreyer sera dans les cages côté l'orienté en défense, on va retrouver Laporte, Mendes Léo Petro formé à Saint-Etienne, Le Goff, on va retrouver également Laurent Abergel, Enzo Lefe et Thomas Montcondu pour ce qui est des, des milieux de terrain et les des attaquants, connaît Mofi et Armand, l'orienté, composition Stéphanoise avec Bernard Denis dans les cages, la défense à 5, vous en avez l'habitude maintenant avec Sadatu, piston droit, les trois défenseurs, Axio, Moukoudi Nadé, ainsi que... Yaki Mangala. On va retrouver Colo Jezac sur la gauche pour ce qui est des mieux de terrain. Lucas Corona-Douat avec Boudoubouz et Adil Aouchiche qui va débuter cette partie. Et devant, on retrouvera Denis Bouanga avec Enzo Crivelli. Aouchiche dans notre jeu comme ça.
0: C'est luisant. Merci Bertrand. Merci pour les infos. Allez, maintenant, habillage à l'américaine mais la musique qui fout les jetons, qui fait peur. Lorient, Saint-Etienne. Quel sera le score final du match La réponse vous est donnée par Siani Alba 2 de 2. Mmh. Nabil Jenith, 2-1 Lorient. Bob Tarry. Un partout. Grégory Schneider. 0-1. Et enfin, Nivole 6. Euh.. 2-1, Lorient. Allez les petits. On part juste en pause. Dans quelques minutes, un joli thème, la thème. Benarfa, Oh. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Facile. Non, non, je suis pas de votre niveau. Non, franchement. Non. On le après. Vous me donnez pendant la, la pub le truc. Allez, à tout de suite. Alba Berlin Avec Mike James Mike James, la star de la Roca Team Ça c'est sur notre antenne, c'est en direct ce soir Dans quelques secondes nous, irons, euh, nous aurons le privilège de converser avec Benoît Cosset Qui est au commentaire ce soir Juste un petit détour du côté du casting de l'équipe du soir Il n'est pas monégasque, mais c'est Gibril Sissé Personne a... Ah si, il y a un monégasque, notre moustachu là Monégasque de cœur, d'adoption Bob, Bob Tari, Grégory Schneider, Céline Dalma et Nabil Djellit. Allez, on file en direct de Monaco, Monaco Alba Berlin. Ah. Benoît Kossem, entendez-vous, où êtes-vous Ah, ils sont là avec Christophe. Oh, bah, sûr. Bon Bonsoir, <rire> alors, Monaco, déjà depuis une semaine, est assuré de jouer les, les playoffs. offs oui. Avant même le coup d'envoi, ils l'ont poche. Oui. Mais il y a quand même un enjeu ce soir. Et quel est cet enjeu, mon cher Benoît
1: le jeu c'est de savoir contre qui ces play -offs. contre qui en quart de finale Ça sera de toute façon un gros Euroleague, ça sera soit le Real, soit l'Olympiakos. Et on va le savoir ce soir, je me tourne vers le coach. Est-ce qu'il y a une préférence Parce que les joueurs ne vont pas calculer, mais si on devait faire un petit calcul, il faut mieux prendre le Real ou l'Olympiakos ah, Moi je pencherai plus pour le Real,
3: parce que c'est un adversaire redoutable. Et il euh, n'y a pas meilleur tirage finalement que d'affronter le Real en quart de finale pour se transcender. Donc voilà, un petit côté... Euh psychologique dans cet affrontement euh, pour envisager euh, éventuellement un final fort
2: derrière.
1: Sur toutes les bon en ce moment ça sa grâce mais moi je j'aurais plutôt l'Olympiakos parce que rappelez-vous c'était euh, devant les caméras de la chaîne l'équipe le 23 mars ils avaient mis 20 points à l'Olympiakos donc ils savent battre l'Olympiakos voilà mais bon, enfin en tout cas on saura ce soir c'est l'enjeu de la soirée mon cher Mémé okay.
0: le Real plutôt que l'Olympiakos merci euh, les copains Benarfa Le Clash Benarfa contre Gourennec. épisode 3 aujourd'hui on va revenir à la genèse. Dans l'épisode 1, samedi, après le match nul, donc entre Lille et Bordeaux, clash Ben Arfa et Thiago Giallo dans le vestiaire. Le coach Justin Gorenec arrive, intervient pour calmer les esprits. Ben Arfa est encore chaud et lui lance. On joue trop bas ici. On joue pas comme une équipe qui prétend une place en Coupe d'Europe. C'est pas Guingamp ici. Aujourd'hui, deux nouveaux épisodes ont eu lieu. Aujourd'hui, début de conférence de presse. Présent, évidemment, euh, Justin Gourvenec. Mais juste avant que la conférence débute, l'attaché de presse lance aux journalistes. Juste avant vos questions, le coach doit et va s'exprimer. Alors, Justin Gourvenec euh, s'est exprimé 2012 exactement. Il a confirmé un incident dans le vestiaire après l'île Bordeaux. Il annonce qu'une procédure était en cours contre... Atem Benarfa, c'est une déduction, puisque jamais au cours de ces 2 minutes 12, Jostin Gorenec ne prononça le nom ni le prénom d'Aten Benarfa. Euh, on va tout de suite regarder un extrait.
1: Quand on est dans un corps de métier où il peut y avoir des coups tordus, où il peut y avoir des choses peu, peu, peu appréciables, peu admissibles, ce n'est pas parce qu'il y a des gens tordus qu'il faut être un tordu, simplement. Je viens d'avoir 50 ans, comme vous le savez, il y a, il y a 15 jours. Donc ça fait donc 34 ans que je suis dans le milieu du foot, j'avais jamais vu ça. Voilà, après, après chacun, euh, chacun se comporte comme il veut, J'ai pas de leçons à donner. Simplement moi, je suis entraîneur, je sais ce que je veux, ce que je veux pas et j'avance comme ça.
0: Enfin, épisode 3, la réponse d'Atem Benarfa sur son compte Instagram. Tu parles de tordu. Donc là, évidemment, il répond euh, directement à Justin Gorelec, Alors que toi et ton président, Olivier Létan, êtes les plus tordus, toi ton problème c'est l'incompétence, allez le losque on ne joue pas la relégation. La sortie d'Atem Benarfa est-elle pour vous sidérante Il a répondu non car il le connaît bien, c'est le président de Djiboul Sissé. Djibril, vous nous prenez là encore par la main, on baisse un peu l'intensité lumineuse et vous lui dire pourquoi vous dites non, pourquoi elle n'est pas sidérante Expliquez-nous, racontez-nous ce qui pourrait se trotter dans la tête d'Atem Benarfa.
2: Pour, pour revenir au, au, au début, mmh. euh, l'altercation entre lui et, et le coach, euh, ce n'est pas quelque chose qui me... Euh, venant d'Atem, moi je le on, je le connais bien. Euh, c'est quelqu'un qui euh, qui parle du, qui parle du, avec son cœur. Mm. Parfois c'est de la maladresse, parfois c'est mal fait, euh, mais c'est Atem. Euh, moi ce qui me ce qui me choque un peu c'est de, de que les, les les gens ne connaissent pas euh, Atem après euh, tant d'années. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui dit des choses. Euh, pas forcément de la bonne façon donc je cautionne pas vraiment ce euh, ce qu'il a fait mais ça me dérange pas après pour le pour le le, le message sur Instagram euh, il s'est senti attaqué par euh, par l'interview le, 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 de, de son coach euh, il a voulu répondre euh, c'est maladroit encore une fois euh, donc, il a pris un peu euh, un réseau, euh, la ligne la plus directe pour atteindre les gens, qui, est, qui sont les, les réseaux sociaux, et euh, il, a, il a fait sa, sa petite vengeance. Euh, je, je cautionne pas, mais moi, le connaissant, ça me, ça me, ça me choque pas tant que ça. Après, j'ai une petite, une petite anecdote à vous raconter. Ah, on, on, on l'apprendra oui, après si, 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 on veut l'anecdote. Oui. Si ouais, vous l vous, l vous allez comprendre un peu ah, euh, -y. ce a qu'est ATEM. ATEM signe à, donc, signe à Marseille, donc on joue un peu ensemble. Euh, premier jour qu'ATEM arrive, il y a une opposition, donc il, y a, il est dans mon équipe et de l'autre côté, il y a, a Mamadou Nyang, vous, vous mm -hmm. comprendrez pourquoi plus pour tard. Mm -hmm. Donc il y a un pénalty, et donc c'était ou Mamad en premier en match, ou moi. Euh, donc là, vu que c'est mon équipe, donc je, je m'approche pour prendre le pénalty. Ah ouais et Atem vient me prendre le ballon et il me dit non, c'est moi qui tire. Donc je lui dis, je lui dis non, c'est pas comme ça, euh, c'est pas comme ça qu'on fait. Là, on prépare le match, euh, c'est à moi de tirer. Ouais. Il veut pas lâcher le ballon. Donc il me dit non, c'est moi qui tire. Ah. Donc je regarde un peu tout le monde, un peu tout le monde est un peu euh, mmh. bah, pas choqué, mais un peu, il euh, mmh. ah, y a mmh. deux trois qui me les. Les mecs, on les connaît. Ah, dis bon, tu t'es fait bouger, Dis <rire> bon, c'est pas grave. Donc du coup, il tire, il marque le penalty. Ouais. Donc fin d'entraînement, je vais, je vais, je vais lui dire. Je lui dis regarde, il y a des tireurs, c'est pas comme ça que ça se passe. Mm -hmm. Là, si c'est Mamad, ben ça aurait été Mamad. Là, c'était moi, donc c'est moi. Euh, il le prend un peu, un peu mal. Donc euh, ça, ça chauffe un petit peu mm -hmm. entre entre lui et moi. Mais euh, mais fin d'entraînement, on rentre dans le vestiaire. Il vient me voir, il me dit ouais, voilà, Dibril, c'était euh, voilà, c'était pour montrer un peu que j'avais du caractère. J'ai voulu m'imposer. Je lui dis ouais, c'est pas comme ça que ça se fait. Mm -hmm. Mais c'est à thème. C'est un thème. Euh, il il s'est blessé quelques mois après. Euh, mmh. Lui et Momo, euh, Yaya Sanogo. Euh, C'était mmh. les premiers à m'appeler. Ouais, dit euh, mentalement, euh, comment tu peux nous aider C'est un mec comme ça. C'est un mec qui, un mec mmh. qui, qui, quand il y a quelque chose, il le dit. Mmh. C'est maladroit, des fois il ne le dit pas de la façon, euh, il devrait se calmer de temps en temps, mmh. mais c'est Atem et on le connaît. Et ce, qui me, ce qui me dérange c'est que ça, ça choque encore des gens. Mmh. On le connaît Atem, c'est quelqu'un de cœur et il est, il est comme ça. Il Alors Jibril dans le temps
0: temps plaidoyer de Jibril Sissé, ouais. donc il y a plus de maladresse, beaucoup de sincérité, mais surtout pas de la part d'Atem Benarfa de la malveillance. Ok. Euh, le président Sissé vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs Twitter de l'équipe du soir. Avez-vous convaincu, euh, mon cher Djibril, l'ensemble du plateau Siani Oui, tout à fait. Oui Nabil ouais. Non. Non Bobby non. Non. non Pas mal, mais non. Ok. Gaëlia
6: <rire> bah, Oui, c'est un témoignage,
0: donc. Oui, euh... <rire> bon. Non, mais c'est pas contestable. Parce qu'en fait, on
2: peut être d'accord ou pas, mais Oui, concret. Mais ouais. mais non,
0: je suppose que le témoignage de Djibril 6 sur l'épisode de son penalty, il y a certainement un de ses coéquipiers. Qui disait, non, mais franchement, Atem, il exagère. Franchement, il a. Ah, mais après, c'est oui, oui. ça ça pour montrer le, car... oui, le caractère, oui, caractère du oui. bonhomme. Oui. Voilà, voilà. bonhomme oui. est... Est et... Le bonhomme ah, est comme ça, pas un na problème. Na Nabil Gélid, je, je vous donne la main, et puis après, on va aller voir Bertrand Latour, parce que finalement, on parle de Atame, et tout le monde veut en parler. On ira voir Bertrand dans quelques minutes à Lorient. Oui, Fabilou.
4: Moi, j'ai toujours défendu, j'ai toujours aimé le talent de ce joueur, mais j'ai l'impression que ça se résume qu'au talent, parce que l'histoire se répète. Je trouve ça en, euh, sidérant parce qu'il a 35 ans aujourd'hui et ça ne veut pas s'arrêter en fait. Donc il euh, donc y a un moment, euh, moi je crois dans la sincérité du coach euh, de Gourvenec. Le procès d'incompétence, je le trouve déplacé. Mmh. Euh, je trouve que pour le coup, il n'a pas d'intelligence euh, d'environnement euh, sur, euh, sur ce coup-là. Alors on peut toujours dire c'est à Thème pour l'excuser. Mais euh, moi, je, et pourtant, euh, je peux dire que voilà, Thème, c'est un joueur que, que j'adore. Mais là, euh, moi je suis déçu voire très déçu. Je crois que c'était un pari gagnant. Alors, euh, je trouve que c'est grand. enfin, je trouve que c'est, décevant parce que... Vous,
0: vous avez, avez dit ingrat et vous les avez retirés, le monde. Ouais,
4: les temps, les temps, on peut en penser ce qu'on veut, mais il lui a, il lui a proposé quand même un challenge sportif intéressant. Mmh. Tu reviens, ça fait un moment que t'as pas joué. C'est Lille, c'est quand même le champion de France en titre. Euh, voilà, L'entraîneur, je crois dans sa sincérité, de l'intégrer progressivement euh, et euh, de lui donner du, euh, du temps de jeu, ça fait un an et demi qu'il a pas joué. Moi j'ai vu sur les deux mois, je regarde les matchs, on parlait tout à l'heure de Mbappé, Oui, je regardais aussi les matchs pour Ben Arfa par exemple. Je regardais les matchs pour Ben Arfa en deux mois, alors peut-être qu'il aurait fallu plus de temps. Il ben, n'y a pas fait grand chose. Mm. Par contre, si tu fais, éventuellement, un peu, tu peux réclamer un petit peu. Mm. Un petit peu, je dis. Parce qu'il y a un moment, il y a un cadre. Il mm. faut respecter aussi que, euh, ceux qui ont déjà été là. Donc,
0: là, pour le coup. Mais il est hors cadre. Hein. Voilà. Et là, bah, hein, il est hors cadre. L'anecdote ouais. de Djibril mm. dit que finalement, les oui. cadres, les codes, les choses comme, comme ça. il est comme ça de. Alors, donc, il, il a un côté quand même très enfantin. Oui, après. après il, il a un, après, un côté très purit, très enfantin. Je ne suis pas psy comptoir.
7: Tu parce que tu t'attendais à autre chose.
0: Non, mais soir. parce que, parce que je me retrouve...
7: Je m'attendais à un épisode comme ça. Donc.
0: Non, mais Je m'attendais pas, challenge. dans
4: l'équipe du soir, à 35 ans, bah, sur un dernier challenge, bah, me aussi. retrouver, moi encore aussi. une fois, à, à parler de Benarfa alors qu'il est dans un cadre bah. plutôt... Bah, ah, en aussi. fait, en gros, il est en première
0: intention partout, <rire> sauf quand il faut lâcher le ballon dans le bon timing. Mmh. OK. Ah, ouais, ouais. Bertrand Latour, bonsoir. Alors, évidemment, euh, tout le foot français parle, évidemment, d'une nouvelle affaire, à thème euh, Benarfa. Vous, vous voulez nous en parler comment, mon cher Bertrand
8: non mais je voulais vous dire que je pense que ce qui est arrivé à Tembenarfa le week-end passé euh, à Lille euh, On n'est pas de l'ordre du, du pétage de plomb, de quelque chose euh, qu'il pourrait être amené à regretter Je pense qu'il regrette pas ce qu'il a fait à Tembenarfa, sur le fond en tout cas sur la forme évidemment ça peut prêter à, à discussion mais j'avais eu l'occasion de, de, de le croiser de discuter un peu avec lui après un, un match à Permorois déjà c'était contre Saint-Etienne il y avait eu 0-0 et il ne m'avait pas tout dit parce que voilà, je, quand même, on est journaliste et bon il se méfie forcément de, les, les joueurs de, de, de ce qu'ils peuvent nous, nous rapporter mais je sentais déjà que ça n'allait pas qu'il n'était pas heureux euh, dans ce système lillois qu'il n'était pas en adéquation avec ce que, ce que proposait euh, l'entraîneur et, et ce différent euh, tactique ou de philosophie il existe depuis longtemps, il est latent et je pense qu'il l'avait sur le cœur depuis un moment. Et il l'a exprimé euh, de la manière que l'on sait, c'est sans doute très inapproprié, mais sur le fond, je pense qu'il est droit dans ses bottes et Atem Benarfa, qu'on le veuille ou non, et donc je, il n'y a pas de raison ou tort en fait, Atem Benarfa, il préfère descendre du train s'il considère qu'il ne roule pas à la bonne allure, plutôt que de rester euh, dans le train et, et se taire. Et je sais qu'il y a des, des joueurs lillois qui sont importants aussi, qui pensent comme lui, euh, que l'île va dans le mur et que les objectifs ne seront pas atteints et que le coaching est trop frileux. Lui, il l'a dit, sans doute pas de la bonne manière, il l'a dit et, il et je pense qu'il l'assume. Après, encore une fois, la manière, le, ben, elle prête à discussion et on peut constater que ce n'est pas la première fois de sa carrière qu'il a des soucis. Donc euh, ce sont pas toujours de la faute des, des autres. Mais voilà comment il est et est -dire que ce qu'a ce qu dit Djibril, évidemment, est tout à fait éloquent.
0: Ok. Euh, Bertrand, je vais, je vais reprendre votre image. Il est dans le train. Il n'est pas d'accord, donc il saute du train. Moi, je vais rajouter un truc. Il fait aussi péter un peu le train, Bob Tarry, non mais, mais tout dépend du cadre
3: qu'on lui a proposé quand il a signé à Lille. Et tout dépend de la perception qu'il a aujourd'hui de son positionnement et son rôle dans l'équipe. Encore une fois, lui, il estime qu'il peut jouer. Mais le coach, il a aussi ses prérogatives et ses impératifs. Il a son cadre. Aujourd'hui, c'est malheureux parce qu'à 35 ans, surréagir comme il a fait aujourd'hui, on peut lui en vouloir un petit peu. En tout cas, il peut s'en vouloir, mais c'est surtout son entourage. Il ne doit jamais poster un message comme ça. Ah. Surtout dans une procédure mmh. où il entre actuellement dans un club, où il se met à la faute clairement. Mmh. -ce il... En fait... C'est malheureux, les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est l'instantané, il s'est soulagé. Mmh. Mais maintenant qu'il s'est soulagé, mmh. il va se rendre compte de, 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 de la bêtise qu'il a faite là, mmh. parce qu'en fait, si demain, le club de Lille veut se séparer de lui, ils ont les arguments nécessaires, en plus, pour mmh. se séparer de lui. Mais d'un point de vue, au quotidien, dans un vestiaire, euh, travailler avec un joueur de, 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 du talent de, de Ben Affa, mais surtout tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, et, et le cantonner à être un second couteau, mmh. eh, c'est difficile à gérer. Hein. – Mmh. Encore une fois, tout dépend le cadre qu'on lui a dit quand tu sors. Oh, voilà. Oh, tu vas pas jouer pendant les six premières semaines, c'est ça, ça, ça. Mais il faut lui répéter, 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 répéter et donner et lui donner la sensation qu'il est
0: important, mmh. sans pour autant les donner les clés
3: du camion. De
1: côté, euh,
0: justement, Frédéric Guérard c'est le premier agent de tête Menarfa. Il a fait un témoignage sur sur RMC. Euh, Excusez-moi, vous voulez dire le non, truc non, ou pas Non, oui. vous avez un truc plus important non, à dire non, non, que Frédéric. De... Vous connaissez Teddy avec que Frédéric Je vais bien mon petit bonhomme. Merci beaucoup. Thème. Il nous dit ceci. Écoutez bien, Grégory. Ça a bugué psychologiquement. Il parle pas de vous, hein. Il parle de Thébèlerfa. Hein. Il y a bien longtemps dans son enfance, il était le roi, le roi, le roi. On lui a toujours dit ses droits, mais jamais ses, ses devoirs. Est-ce qu'on,
6: est ce que c'est pas, est-ce que c'est pas de la psychologie de paquet de lessive,
0: ça mm. Mais non,
6: mais. encore son agent ouais, C'est plus non, son
2: agent. Son...
0: Voilà. Donc règlement de compte. Donc la parole est à. Pourquoi maintenant euh, Pourquoi là maintenant ils sont. Alors non, je vais vous dire juste, je vais dire juste, c'est un, un ouais. c'est Edouard, Édouard Gé, il me semble, je vais peut-être pas écorcher son nom, Gé, Gé, oui. RMC, hein, merci beaucoup, qui est allé euh, voir Frédéric guerra cette semaine pour lui poser la question. Le problème de Ben Arfa était déjà, ça semble à gros traits. Mais là, je voudrais dire un truc quand même. On le connaît depuis très longtemps, justement
7: depuis son enfance, depuis ce documentaire à la Clairefontaine, on voit déjà qu'il était susceptible de péter un plomb et est franchi, Je crois. Crois. Mais ça, le
6: sais, j'en ai Il C'est un mec qui aime bien aller chercher les limites. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire. J'ai entendu des histoires à Nice qui valaient à peu près celle-là, mmh. franchement. Parce que quand, quand Puel avait, avait quand Puel était à Nice, Puel a dû manger son chapeau, des coéquipiers ont dû manger leur chapeau. C'est vas-y, porte mon sac. On ouais, mais en il a gagné les matchs à ce moment-là. Voilà. Mais là, il gagne plus et rien. Voilà, c'est ça, moi, qui me, qui me trouble un petit peu. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on lui reproche De plus mettre 20 buts ou de sortir Parce que ces trucs-là, il les a toujours sortis. Très franchement, même à Chris, il se foutait de la gueule de Cris quand il était. À lyon, il y avait un incident sur une sur une plateforme gare de lyon oui, mais es pas tout seul, en fait. Non mais ce que je veux dire c'est que il, il a toujours fait ça mais maintenant qu'il est à marée basse il euh, y a on, on parle contre lui on, alors qu'à l'époque on disait rien parce que, voilà. mec, parce que le mec il parce que le mec il dit non mais, non, mais, mais ça s'est passé mais est au de donc, ça, donc, le non, non, est un ni... personnage non, non. clivant on a fait non, mais, plein non, mais, de non, mais 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 ce, que je veux dire, ce que je veux dire c'est qu'on a passé ça au gamin pendant 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 et 15 10 15 ans, se ans. Se et, et se maintenant que ça va non non mais
7: il a 35 ans mais il a
6: 35
0: ans mais ça a toujours été le même mec mais maintenant qu'il est à basse sportivement il ramasse moi c'est ça qui me dérange un peu mais ça a toujours été le même mec à 35 ans je oui ça a toujours été je pense pas
7: qu'il ramasse parce qu'on est à basse. je pense qu'il ramasse parce qu'on lui a tendu la main et que c'est compliqué quand même de se comporter comme ça alors que t'as pas joué comme la dinamite depuis très longtemps. Donc à un moment il faut ramener un petit peu ta fierté, te remettre à ta place et rester. Mais pourquoi Nice Pourquoi
6: pourquoi, pourquoi Nice ne lui a jamais parce rien il fait il Pourquoi il une... n'a jamais été mis Il a jamais mis, mais il été pas, mis était à pianiste. C'était un, contexte, un, hein. un le ballon d'or du dimanche soir. Mais c'était les mêmes actions. C'était les mêmes remarques. Ouais. C'était les mêmes actions.
7: C'était un petit peu différent. Non, hein.
6: c'était à partir le coach c'était les mêmes actions. Mondapuel. Donc c'était les mêmes actions. Pourquoi lui disait... Attendez. Après, pourquoi est-ce que Jean-Yves
7: ans, il faut quand même peut-être commencer à grandir un petit peu. Alors moi je suis pas étonné, je suis pas sidéré parce que je m'attendais à ce qu'il se passe un truc comme ça. Mais je peux comprendre que ce soit agaçant. Au bout d'un moment que soit Toujours les mêmes choses
2: avec Bénard je pense même pas que ce soit une non. une question pas de, pas un grandir, de grandir, de grandir ou pas grandir. C'est qu'il ah, est, est comme ça. ça. Est il est comme ça, Zlatan. Ah ouais. Il est comme ça, Zlatan. Ah ouais. Il sort des punchlines encore là, maintenant. Et puis à Et 45 ouais. ans, il sortira ah ouais. encore des mêmes punchlines. Donc, il la est, la est, est comme ça. C'est sa personnalité. Atem, carré, Atem est carré, comme ça. Carré, est Après, faut le savoir. quand l'île le prend. Voilà, Il faut noter Adam. Et ça, 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 ça. Il est comme ça. Faut le savoir. Quand ça sort, il ne faut pas être étonné qu'il fasse du athème, parce que c'est du athème, ça. Il n'a rien fait de ouais, plus que.
4: Ce que, 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 que j'aime ah. dans ce qu'a dit Greg, et là, je suis, moi, je suis très d'accord avec lui, mm. parce que finalement, il nous a donné quoi Une saison à Nice extraordinaire, fait le mm. ballon d'or du dimanche soir. Oui. Il, devait, il devait agacer les autres tout autant. Ah, voilà. mais vous ne pouvez pas Sauf qu'il y a une différence majeure, c'est qu'il gagnait les matchs. Voilà. Et quand tu gagnes plus les matchs, tu ne peux pas ouais. aller voir Diallo et lui expliquer ouais. euh, ton style, le style de jeu de l'équipe, c'est insuffisant. Ouais. Diallo, il l'a regardé, il lui a dit Toi, fais des passes. Si, si, s'il si, va le voir et, et juste avant il met un triplé ou j'en sais rien ou il les a qualifiés contre Chelsea, bah, Diallo, bah, il dit il bah, y a pas la discussion. Bah, voilà, Valère beau, Germain, pas.
6: il a pas vu quand il jouait avec Benafa Valère Germain, il n'a ah, pas vu un ballon de l'année. Ouais. Il n'a pas vu un ballon de l'année. Et ben bah, il pouvait rien dire. Mm. Mais pourtant c'était la même attitude non collective, ouais. c'était la même chose. Après
4: on a le droit d'être dé, déçu encore une fois. Bien sûr, on l'est. On le sait qu'on va être encore déçu. Mais là on arrive au bout de l'histoire quand même.
0: En Ligue 1 c'est terminé. Oh,
4: ça va être compliqué
0: là. Ah bah oui, là. Ouais. Il a fait beaucoup de clubs déjà. La moitié quoi. En 30 infos, France Piron pour les infos du soir. On revient sur les incidents d'hier en marge du match OM pox Salonique qui continue de faire parler France. Récit avec vous, inventaire.
5: Et on se rappelle de la courte de victoire de l'OM 2-1 en Conférence Ligue et le supporter, les supporters grecs et marseillais, et pas que les grecs, se sont longuement affrontés. Il y a eu des débordements un petit peu partout, que ce soit en dehors du stade, à hein, la veille du match à l'hôtel des joueurs, ou même au stade devant le, le parvis du vélodrome, en tribune avec des jets de fumigène, des morceaux de sièges qui ont été Arraché, démonté avant de servir de, de projectile, on a des, des photos de, de ce matin, de quoi faire réagir vivement en tout cas. Le coach du club, Greg, Lous, du club grec, Loucescu, en conférence de presse, c'était hier soir, souvenez-vous.
6: Au retour, j'espère que Marseille sera reçu comme nous avons été reçus ici. Je suis très déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une très mauvaise image pour la ville de Marseille. Il y a beaucoup de violence dans le monde, il n'y a pas besoin d'en avoir dans le football. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous.
1: Alors
5: au lendemain du match, ce matin, donc, la police française a pointé notamment, pas que, pas que les Grecs, mais notamment la responsabilité du PAOK dans le manque d'encadrement de ses supporters. Ce matin... Communiqué du club grec qui en remet une couche et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Dans une ville où le taux de criminalité est le plus élevé, avec des attaques en série contre presque tous les supporters visiteurs, les rivaux de Marseille, il est pour le moins ironique que la police cherche des coupables ailleurs. Alors sachez que cet après-midi, l'UEFA a ouvert une enquête disciplinaire et les autorités grecques ont pris la décision d'interdire le déplacement des supporters marseillais en Grèce jeudi prochain.
0: Euh, votre avis de J.R.S.C. m'intéresse fortement à la fois l'avis euh, du Marseillais de cœur et à la fois l'avis de l'ancien joueur du Palatinaicos donc il ouais. euh, y a un club qui évolue vu. dans le même championnat que le Paok
2: j'ai vu des sacrés trucs là-bas ah ouais, 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 ouais des, des, pour moi c'est l'ambiance la plus euh, terrible le... de greffe au Paok là ouais vraiment ah ouais vraiment. Et se passe bas, ben, le, leur stade tout bas c'est vraiment une ambiance euh, de, 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 de fou vraiment des bombes agricoles dans tous les sens des fumigènes dans tous les sens euh, c'est ça va ça va être compliqué pour les Marseillais mais ça me fait un peu euh, un peu sourire quand quand euh, il y a quelques années leur président euh, euh, se fait suspendre parce qu'il avait un calibre euh, ouais. à la ceinture. Ouais. Donc il y a un moment donné.
0: Euh... Oui, c'est peut-être hein? de la charité. Voilà. Pour ne pas dire plus. Mmh. Euh, Georges Sampaoli donc, a répondu aujourd'hui euh, à Razvan Lussescu, le, le coach du, du, du PAOC, Salonique. Euh, ça, ça C'était cet après-midi en conférence de presse. Euh, au moment où il prend la parole, il ignore la teneur du communiqué, hein, fait par le club de Salonique. Écoutez tout d'abord euh, Georges Sampaoli. Les déclarations
6: du coach du PAOK ne sont pas bonnes. En parlant de quelque chose qui n'a pas eu lieu, il laisse planer une menace dangereuse. Il devra assumer ses responsabilités s'il se passe quoi que ce soit avec les supporters de
0: l'OM. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Greg?
6: Non, je voudrais juste aborder, parce que tout le monde dit, euh, les Grecs sont, sont enfin, j'entends je, 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 sans Pauline, donc les Grecs sont des fous furieux et les supporters français sont sympas, mais les, il se trouve que les clubs français sont plus sanctionnés par l'UFA pour le comportement de leurs supporters mmh. que les clubs grecs, okay. à ce stade. Donc ça, c'est une donnée objective. Voilà. Bien sûr,
7: mais le, le coach de, de c'est quand même hyper irresponsable de dire ce qu'a dit le coach ah, grec. Il, il,
6: estime, il estime que, est, que ces mecs se sont faits. Après, il incite,
2: il incite, à, même, il quoi, incite, il incite à, à, ses supporters exact, vois, à faire bah, euh, si, à si,
6: mal si. se comporter. Oui, c'est vrai que ça se goûte là, mais, pour, oui, mais en, tout en tout cas,
7: calmer les choses. Oui, mais en tout cas
6: pour le comportement des supporters, les Français sont plus sanctionnés que les Grecs. Juste ça. Pardonnez-moi,
0: mais le communiqué du PAOC m'interpelle quand même, m'interroge. Il y a deux jours. Euh, la préfète des Bouches-du-Rhône alertait également euh, le club du PAOK Salonique en disant, mais on vous avait dit de, de rester, les supporters, de rester cantonnés dans une certaine zone. Et ils n'ont pas le droit de ils sont sortir. Et les supporters, euh, bah, des, des, des arrêtés préfectoraux ouais. euh, et les, les supporters de, du PAOK sont allés... Euh, à dire faire un peu les non. cakes du côté de... Non,
6: alors la version des supporters du POC, c'est qu'ils ne qu pouvaient pas sortir sans se faire casser la gueule. Mmh. Donc, et ceux ce dont le préfet, finalement, le préfet est, est au bureau, après, je ne sais pas, mais moi, je ne voudrais pas qu'on dise... Si euh... j'ai arraché et tout, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Oui, non, mais ça c'est
0: sûr. Mais je veux, bon, veux ouais. qu'on équipe... Enfin, en tout cas, on a
4: envoyé une équipe en grande partie. Ce pas des enfants de cœur, et comme par hasard, c'est parti en cacahuète. Bon, il faut dire les choses.
0: Pour l'instant, l'interdiction de déplacement des supporters de l'OM n'est pas officielle, vu ce que vous nous avez dit. Il faut vraiment que l'Olympique de Marseille même le club,
2: ouais, même pour
0: protéger ses supporters, ouais, ouais, ouais. ils interdisent Il ouais, ouais, ouais. les... faut pas y aller.
2: Ça là. serait plus raisonnable et puis je vous dis ce que, ce que le coach ouais. a... Vous
4: imaginez le contexte quand même du match là Non mais c'est quand même incroyable quand on en sent, quoi. Que fait l'UFA Je suis désolé moi. Ouais. Moi les déclarations du coach là, grec... De toute façon, là il y a des sanctions de qui
0: Contre Galatasaray, déjà cette année, alors là c'était en Ligue Europa, il y avait eu des des Tirs hein, de, de, de fumigène dans, dans les tribunes. Euh, Galatasaray avait été condamné. Euh, L'OM également avait été condamné en tant qu'organisateur, 8000 euros d'amende. Euh, il y avait eu le, le COP nord euh, du Vélodrome qui avait été fermé pour le match suivant contre la Lazio, si ma mémoire ne, ne me fait pas des défauts. Hein. Et puis interdiction également du déplacement de, de supporters de l'Olympique de Marseille, les deux matchs euh, suivants. Voilà, Il n'y avait, avait pas de sursis pour une sanction ou pour une exclusion en, en Coupe d'Europe puisque l'OM avait ce sursis-là mais qui était terminé entre 2018 et, et, et 2020. Ce, pour les joueurs maintenant parce qu'évidemment on espère qu'il y a un match on espère que l'OM va, va se qualifier. Lorsqu'on est joueur sur le terrain, on, on peut être à ce point-là un peu gêné, dérangé
2: ben, Pour l'avoir euh, vécu, euh, quand tu vas tirer un corner et que tu as 2-3 bombes agricoles qui tu à côté de toi, ah oui, euh, ouais, tu serres les fesses quand même. À ce point-là ouais, euh, okay. bah, Là, en plus, tu le sais. Ça veut dire, nous, on, on, moi, avec le Pana, on est allé jouer. Bon, c'est arrivé, tu n'es pas au courant. Là, tu sais très bien. Tu sais que quand tu vas y aller là-bas, mm. ça, ça va être compliqué. Donc euh, là, il faut des Il mm. faut déguerrer.
0: Ok, très bien. C'est inquiétant. <rire> France, retour avec euh, bah, une information. Quand même, on reste au basket avec un nouveau gros forfait pour les Bleus de l'équipe de France de basket. Hein. Ouais.
5: C'est un sujet un petit peu plus léger. Nicolas Batoum qui vient d'annoncer qu'il renonçait à l'Euro 2022 avec euh, l'équipe de France. Ça va se passer au mois de septembre. L'ailier de 33 ans qui invoque une grosse fatigue physique avec l'enchaînement des compétitions. Tout comme euh, Nando de Colo. Écoutez-le.
2: Ça ouais, va être pareil pour moi. Ça va être pareil pour moi. Je pense que Nando et moi, il faut qu'on ait des vieux papys là. Ça a 2022 pour voilà. faire. Ouais, parce que là, entre les enchaînements de saison, le mondial, euh, ouais. le, les JO de l'année dernière, les saisons physiquement, c'était, j'ai garé physiquement. Ça a été une réflexion, ça a été des discussions, et, et c'est des joueurs à incorporer. Parce que l'équipe n'a pas changé maintenant. Ouais. Dans deux on n'aura peut-être plus le même rôle, donc euh, il y aura des changements de
0: rôle, des changements de position. Allez, bon courage, papy, Batoum. Début euh, du deuxième tour du deuxième jour au Masters d'Augusta, où en est le Tigre, Tiger Woods Il
5: est toujours là pour l'instant. Hein. La question du jour qui brûle les lèvres de tous les passionnés, c'est va-t-il passer le cut et poursuivre le premier majeur de l'année ce week-end On le saura ce soir, mais ça a mal débuté, hein, puisqu'il a fait un petit bunker pour son premier trou. Bon, il a encore 17 trous pour se rattraper. On rappelle que c'est quand même assez inespéré de le voir ici, hein, avec sa jambe pleine de vis, 13 mois après son terrible accident de la route. Tu pu lui coûter la vie et puis juste au rayon euh, joli coup, euh, la perf de Song Yae, sud-coréen, qui est en tête depuis hier. Là, il fait son troisième birdie. On fera un point ce soir parce que la journée est loin d'être finie.
0: Le tour du Pays Basque, oh, pardonnez-moi, on un peu en avance. Le tour du Pays Basque <rire> touche à sa fin.
5: Ouais, une avant-dernière étape qui a été marquée par une chute spectaculaire, celle de Lucas Hamilton, qui a manqué un virage et qui a fait un soleil par-dessus la rambarde. Heureusement, sa chute a été amortie par un tas de, de branches. Alors si vous demandez où il est, l'Australien qui faisait la course en tête, eh ben, il est jusqu'ici, tout va bien. Il a dû abandonner euh, pour la victoire du jour. Elle revient à Carlos Rodriguez, l'Espagnol de 21 ans, qui s'offre la première victoire de sa carrière en pro. Euh, la montée finale était à 16%. Et je vous dis ça parce que certains ont dû finir à pied. C'est un petit peu dur de, de rester sur le vélo. Voilà, une image insolite des, des, des coureurs qui courent à côté du vélo. Un tour du Pays-Bas qui prendra fin demain. Mais sur le vélo, c'est mieux.
0: La chute d'Hamilton me rappelle celle de Bernard Hino sur le Dauphiné. Mais lui était remonté du Ravin, a fini l'étape et avait gagné l'étape. Formidable. Oh, Retour sur la Formule E ce week-end à Rome. Sans, sans jingle ou avec jingle Je vous lance comment Allez-y, faites-le. C'est pas mal.
5: Troisième étape du championnat du monde de formule électrique dont vous aimez tellement le bruit. Ce week-end, les meilleurs pilotes du monde vont bien s'élancer dans les rues atypiques de la capitale italienne. C'est le circuit le plus long de la saison. Et on va retrouver sur place quelqu'un qui a bien de la chance. C'est notre envoyé spécial qui s'offre un week-end à Rome. Mylène d'orange. Oh là là,
9: que c'est beau. C'est comment la Dolce Vita, Mylène oui, français, très sympa la Dolce Vita, surtout avec Anne-Sophie euh, juste à côté de moi. Alors, on en a, on a profité aujourd'hui pour faire un petit tour du côté du circuit et je dois vous dire que tout le monde est ravi d'être de retour à Rome. Les pilotes sont heureux. On a même rencontré Jean-Éric Vergne qui avait l'année dernière gagné la première course ici à Rome. Donc, je dois vous dire qu'il est ravi et on le comprend. On a aussi profité pour rester et assister au check-down qui est une séance de 15 minutes afin de tester, euh, en, fait, en fait les pilotes et les écuries testent les voitures pour savoir si tout fonctionne bien. Ce n'est pas du tout un entraînement, c'est juste pour vérifier que tout fonctionne bien côté technique. Alors la météo, vous le disiez, aujourd'hui elle est top, mais demain on aura peut-être un peu de pluie. Et quand on connaît le circuit de Rome, il y a toujours plein de bagarres. Alors si la météo s'en mêle, je dois vous dire qu'on risque de retrouver de belles batailles en piste. En attendant, avec Anne-Sophie, on a un peu envie de profiter de la météo, alors on vous laisse. On va aller dé déguster des pâtes en terrasse. À demain, 13h. Wow
0: <rire> si, Mylène, salut pour moi, Rossel Crowe. Euh, Rendez-vous demain, 13h, pour le premier jour de course. Le 15 de France et le 6 nations, c'est aussi une histoire de filles.
5: Ah oui, parce que ce soir, il y a l'équipe de France de foot féminin qui joue au Pays de Galles. Mais ce week-end, il y a aussi le 15 de France féminin qui joue en Écosse. Et qui vont tenter d'imiter les garçons et leurs grands chlèmes. Alors Après deux matchs et deux victoires en France, c'était face à l'Italie et l'Irlande, cette fois... Les filles effectuent leur premier déplacement du tournoi. Ce sera ce dimanche en Écosse qui, euh, elles, restent, elles, plutôt, elles restent sur deux défaites. Donc les bleus sont favorites. Juste pour vous plonger un petit peu dans l'ambiance, écoutez un peu comment on se motive avant ce match.
6: Je ne sais pas si je fort, les Galois. Galois.
3: Les chars, mettez plus de pression encore. Beaucoup plus de pression. On connecte la ligne, on
9: connecte la ligne et on monte ensemble. Fort bah, Si on est connectés ensemble, il ne nous arrivera rien. Par contre, <coughs> il faut qu'on les gagne. Ces trois premiers pas, c'est eux, ils sont décisifs. C'est le plus important. Ok, allez, allez,
0: allez, allez. Voilà. Euh, le journal est terminé, France ou pas bah, On s'envoie en l'air,
5: non, pour terminer. <rire> ah on ouais dans cette émission. Avec un petit peu de planche à voile, si la ça figure. vous dit. Bon, alors, ce pas la planche à voile qu'on pratique, euh, vous et moi, mais mais hein, parce qu'on est de très bons euh, bien sûr. Là, c'est du wing foil, du kite foil, du windsurf, ne demandez pas la différence, mais en tout cas, ça glisse et ça vole. C'est hyper impressionnant, et on vous montre des images parce que c'est bientôt le Mondial du Vent, en 20 jours, à l'E4, près de Narbonne. Et on va y retrouver toute l'équipe de France. Ils étaient à l'entraînement pour bien se préparer avant ce grand événement. Il y aura une petite centaine de riders qui seront au rendez-vous, et puis on a de grands espoirs dans nos riders français, et notamment avec Titouan Galéa, double champion du monde de wingfoil. Évidemment, on vous donnera tous les résultats.
0: Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir, France
5: Alors, on gagne un beau maillot, mais moi j'ai une petite une à vous montrer. Alors, je ne sais pas si on monte montre le maillot ou la, ou la une d'abord. Non, 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 le... Ah, voilà, bah voilà, voilà parce qu'on a parlé de l'OM tout à l'heure. Mais sachez que France Foot sort un numéro spécial Marseille. Histoire d'OM, 100% Olympien. Et c'est la première fois que le magazine fait un numéro sur un seul club. Donc, ruez-vous dessus.
0: C'est sorti dès aujourd'hui. Ok, puis le, le maillot, c'est Saint-Etienne. Hein, voilà, qui joue ce soir contre l'Orient. Galle France, l'équipe de France joue ce soir euh, au Pays de Galles. Un match, on va dire, euh, déterminant, enfin pour se rapprocher plutôt de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu l'an prochain donc en, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Alors là, les, les Françaises rendent une copie parfaite. 6 matchs, 6 victoires, deux buts encaissés, 37 de marqué, Ok, Galle France ce soir, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Quel sera le score final ce soir entre Galle France, la parole est à Sianidalma 5-0. Ah quand même. Ouais.
4: Et... 5-0, pas pour le pays de
0: Galles. Voilà. Ah. Pour la France, 5-0 pour la France. 0-5. Ouais. Nabul Jélite. 0-4. Ok. Baptari. <rire> 0-3. 0-6. Oh, 0-6. Oh, ah. Bravo, ah, Greg schneider Écoutez, je vois, je, vois, je
6: vois ça vraiment serré. Je ouais. vais mettre 0 3
0: Ah, 1-0-3. En mode serré, 0-3. Incroyable. Et... D'où le 6 c 1-6. Un but pour les Galloises. Ce sera le troisième but Ok, très bien. Et va tout de suite, chez nous, c'est l'Euroleague de basket, Monaco-Berlin, avec le Monaco qui est déjà qualifié pour les playoffs. Et puis, un petit passage de témoin, on va lui donner la parole à Christophe Denis, notre consultant. Christophe, quel joueur de Monaco faut-il suivre absolument ce soir Qui est celui qui vous intéresse On vous écoute, Christophe, et bon match avec Benoît
1: Ouais, mais, mais avec Christophe on va vous parler juste My James il est là la méga star Qui va recevoir tout à l'heure le trophée de MVP du mois de mars Et qui est en liste potentiellement Pour être le MVP carrément De la saison en Euroleague Il est troisième meilleur marqueur on vous rappelle en ce moment D'Euroleague et puis Christophe vous C'est pas My James que vous allez suivre ce soir
3: C'est sa connexion d'Anteo Regardez il est assis juste là Le bondissant Dante Hall, on sait qu'il est capable effectivement euh, de nous éblouir sur certaines actions. Voilà, euh, un élément précieux parce qu'il peut lui aussi changer le cours d'un
1: match. Soirée de folie dans quelques instants avec des super joueurs.
0: Merci Christophe, merci Benoît. Dans quelques minutes, l'angle Larrogati, Monaco, Alba Berlin. Euh, et on va se régaler. Nous on se retrouve un petit peu plus tard, juste après la rencontre. Très bonne soirée sur la chaîne équipe.